0: Se abre el telón... Aparecen cuatro micrófonos... Se cierra el telón... Y se abre el telón de nuevo... Aparecen cuatro panas... ¿Cómo se llama la obra? En, ¿En el clutch? clutch... Era tu podcastero favorito... Pero está bien... Para la próxima, ¿qué es lo preparado para la próxima. Para la próxima,
1: vamos a ensayar. No te apures, estamos. <ríe> claro, vamos a pero porque ¿qué es lo que señores? Tú, ¿Cómo están ustedes? Tranquilo. ¿Todo oh, bien, yeah, Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
0: Señores, hoy vamos a hacer un día live. No quiero controversia. Bueno, si hablamos de los Nix va a haber controversia. Pero, <ríe> pero cero controversia. Vámonos amistosos. Todo bien, vamos a dar noticias hoy. Y voy a empezar con la primera para que de ahí arranquemos. Señores, ¿ustedes llegaron a ver el video de Mike Tyson?
2: Sí. El desvergonzado de, de Mike Tyson.
3: El árbitro está frustrado con ese el video. El tipo
0: hace cincuenta y pico. Está probablemente en una de las mejores formas físicas de
3: normal, su catalog. Normal, normal.
0: Eh, bueno, pero después de que el pana subió el video, básicamente dijo, I'm back, bitches y Normal. empezaron a lloverle el contrato millonario. Hubo un, hay un pana que es dueño de una compañía eh, de peleas, pero pelean ellos pelean bare knuckles sin guantes y le dijo que él estaba dispuesto a darle hasta 20 millones de dólares al Mike para que firme un contrato con ellos.
3: ¿Y eso es, eso es legal? ¿Esa, esa, esa pelea sin, sin Lo, guantes? Yo desconozco así, no. la legalidad
0: del
2: deporte pero, no, pero es un, es un deporte profesional. Suena...
0: Sí, Eso lo, lo único a, que, a Reyes.
2: lo único que no, no seguro no está ah, eh, avalado, perdón, por alguna de las instituciones o federaciones de, de pelea o de boxeo a nivel mundial. Yo estoy pensando en empezar
3: independiente, un circuito. Independiente. Yo estoy pensando
1: subir un video mío entrenando boxeo a ver si alguien me ofrece. ¿Pero para qué? ¿Para que, para que hagan un quiereme como soy. ¿para qué?
2: <risa> no, pero mira, yo con, con dos millones yo me subo al ring a, a aguantarle dos trompas, que es lo más que yo lo puedo aguantar. ¿Quién te va a
1: dar dos millones a ti, árbitro?
3: Exacto, o sea, pero hay, hay, hay sandbag más, más propio para eso que tú, <risa> árbitro.
2: Bueno, yo digo que yo estoy dispuesto. Si, si el, el promotor de, del Bern Knuckles quiere, yo estoy aquí, quién sabe. Dos millones no me hacen falta. No, no caerían mal ahora mismo. No te creo. No. Te creo, y más pero, cuarentena.
0: Hasta dos mil dólares, loco.
2: Señores, pero el árbitro sota con hacer? cosas.
3: Vean acá, ¿cuál de ustedes que va a dar los update de, de lo que pasó en el evento de UFC? Porque yo no lo pude ver por tema de bendiciones. Entonces, <ríe> eh, ¿cuál de ustedes que va a darse un resumen de ah, ahí? Ahí?
2: Bueno, bueno. De verdad que fue una cartelera que, que hubiera sido muy buena si hubiera tenido fanáticos. Eh, yo creo que ahí hubo unas peleas que eran para main event de los más vistos. Comenzando con la de Ferguson y, y Gaggi. Fue un peleón que nadie esperaba que Ferguson eh, recibiera tanto golpe como recibió. Al final la pelea tuvo que ser parada y el Tigre se paró como que no había pasado nada. Eh, fue una cartelera bastante interesante que tenía incluido a peleadores de, de primer nivel en la, en la preliminar. Era, era increíble. O sea, tu a, a Cabo Cerrone enfrentándose a Anthony Pérez en la preliminar. Eh. Eh, bueno, Pedro sabrá ahí un poquito más que yo de, la, de UFC Y sabe los nombres que yo estoy mencionando Sí, realmente y, y de verdad. ambos son de, de cartelera principal
0: Y, y le tocó eh, <ríe> abrir sí. preliminar Y
2: probablemente no solamente de, de, de cartelera principal Sino también de contendientes al título en algunas ocasiones
0: No, oh, no, no, en el caso de Pettis, Pettis ha sido hasta campeón o sea, Exacto. Pettis es un, un súper
2: eh, luchador. Eh, cabe destacar que en esa pelea ganó Anthony Pettis por decisión unánime. Eh, las tres tarjetas se fueron 29 a 28 a favor de Pettis. También estuvo eh, regresando al ring después de varios años Fabricio Verdún. Estaba un poquito fuera contra Alexei Olinik. Perdió eh, Verdún en su regreso. También estuvo peleando Carla Esparza contra Michelle Watterson. Ahí se fue en, en decisión dividida. Y cualquiera pensaría que con todos los nombres que yo he mencionado, el que es un poquito más conocedor de las artes marciales mixtas, estamos hablando de pelea de, de main card, un evento main card. Y todas las peleas que he mencionado son de, de cartelera preliminar. Ya en, la, en el evento principal peleó Greg Hardy contra Jorgan del Castro. Ahí ganó Hardy por decisión unánime. Eh, Calvin Qatar eh, le venció a Jeremy Stephen por knockout. Eh, Francis Enganoy le venció a Jaricin Rosenstruik. Que en esa pelea, la pelea duró 22 segundos nada más. El knockout llegó en eh, los 20 segundos. Llegó el knockout. El tipo tiene...
3: ¡Qué rico!
2: Unos 5 eh. o 6 knockouts en menos de 3 minutos. O sea, el tipo... <risa> hay que llegar temprano para una pelea del, del, del pana porque la acaba Pero, rápido, realmente.
3: Eso no debería ser ni, ni oficial, esa <ríe> pelea. O sea, esa pelea deberían hacerla de nuevo dejarla que corra un minuto sí, y después entonces y después. los tigres pueden empezar a hacer porque ¿qué? tú sabes lo cuartos que la gente paga claro. bueno, en este caso no, pero el pay-per-view por lo menos, el, eh, se paga mucho sí, por eso, sí. una bueno, pelea de 22 no, segundos no pagó
0: boleta, pero realmente eh, es, sí, no se, se, boleta, exacto, pero se, se pagó para ver el evento o sea, es que
2: sí. correcto. gracias a Dios sí, que y había una bueno, pelea Sí, claro. Y la pelea de, que de verdad dejó a todo loco en, la, en las redes sociales fue la de Henry Sejudo contra Dominic Cruz. Eh, Sejudo quio, pero lo que más sorprendió y lo que le llevó todas las miradas en las redes sociales fue lo que dijo después de la pelea, donde anunció su retiro, quiere retirarse, le dice que ya lo ha ganado todo, campeón en dos divisiones, una medalla olímpica y dice que quiere irse para su casa temprano, no quiere seguir cogiendo golpe el tipo.
3: Cualquiera, oíste. yo vi una foto ahí de un pana que si llegaba a la casa a la casa de su mamá así después de la pelea no lo reconocía Me
2: parece que ese fue ese fue
3: Nico Nico the Hybrid.
2: Ah ya sí sí.
3: Oye me le dieron para que se comprara una casa y no en cualquier no, sitio. Y ese
0: judo realmente tiene tiene dinero para retirarse, ¿eh? o sea yo también estuve viendo una una entre pequeña entrevista que le hicieron a, a Mayweather, donde él aclaraba, eh, porque había muchos rumores de si él iba a volver a pelear o no, y él dijo que realmente él está retirado, él no tiene planes de volver, a no ser que sea por una paga de 600 millones y una
2: pelea donde él pueda
0: divertirse.
2: Sí, sí, es algo de lo que él quiere hacer. Pero mira, Pedro, definitivamente no hay UFC sin Conor McGregor, y el tipo después de la pelea también habló La agarró con Justin Gaggi Y con Kavi Se fue Cuando él no la puede hacer el pleito en el ring Se va a las redes sociales A hablar Porque el tipo no puede Soltar el protagonismo en ningún evento de la UFC.
3: O sea, que tú estás diciendo que ese es el Cristian Casablanca de las artes marciales. <risa> pero eso lo dijiste
0: tú, Sánchez. No, pero no, no está. No está
3: <risa> pero no es verdad. Muy lejos de
0: la verdad. No, eh, no lo único está que MacGregor sí tiene talento en este caso.
3: Sí, claro. Sí, exacto. Sí hace algo de verdad. No es puro pero, aguaje. A, pero a, hablando, así
0: de, de, hablando de MacGregor, eh, yo creo que él debe dejar de tratar de, de cazar pleito. Eh, con Khabib. Yo no creo que a él le convenga eso, realmente. Eh, si Khabib lo agarra... Yo soy fanático de Magregor y me duele decirlo. Pero si Khabib lo agarra de nuevo, otra vez lo va a llevar Se la a la casa. otra vez.
2: No, y él le, dice, él le está diciendo escurridizo que él parece que le está corriendo, pero yo no creo que uh -huh. Khabib en este momento le esté corriendo a MacGregor, ¿no? Yo creo que físicamente... McGregor va a, terminar, el...
3: McGregor va a tirando una, una plasma por, por el balcón de la casa <ríe> de él.
0: A McGregor, a, a McGregor hay dos peleas que no le convienen La de Khabib Y la de Masvidal Porque realmente ah, sí. o sea, Masvidal eh, so, Los dos son buenos strikers Pero eh, Masvidal está en el mejor momento De su carrera Excelente sí, sí, forma sí. física Y o sea, ha tenido Dominio total En las últimas peleas que, que, ha tenido, que ha tenido Así que McGregor Que trate de casa otro pleito con otra gente
1: ya, suficiente de, de, de UFC. Le quería decir que, como, que los
3: fanáticos aquí tampoco hay otra como cosa. Como Pedro dijo Lí, que Lí,
1: no Lí. íbamos a hacer ningún tema controversial el día de hoy, yo creo que deberíamos hablar de quién es mejor, LeBron o Jordan. <risa> <risa> no, no, no vamos a crear controversia, ¿verdad que no? No, eso es. Eso es
3: un tema completamente <risa> platónico. Que no, no como... atrae
1: mucha atención.
3: Yo,
0: mira, yo no creo que haya puntos de comparación ni siquiera.
3: Oye, hay dos tigres ahora mismo el podcast en un colmado. Ah, no, ¿verdad? Que no se puede ver. No respondan. Mejor
1: no
2: respondan. Evitemos los problemas. Pero miren, hablando. Pasa la página, pasa la página, por favor.
0: Hablando de Jordan y bueno, de The Last Dance, estuve viendo una noticia de John Stockton. John Stockton uh -huh. declaró en, en una entrevista que él duró diciendo que no a, a la entrevista o a su participación en The Last Dance por dos ah, sí. años. Eh, básicamente, él decía que él, él, él dice eh, que no le interesaba salir realmente, nada que tuviera que ver eh, con Michael Jordan. Y así como, como John Stockton, hay varias personas que también le siguen teniendo mala sangre a Jordan <risa> bueno. después de tantos años.
3: Bueno. Sí, yo creo que el que el que vio el, el que está viendo el, el documental, eh, no, yo no voy a decir que cambió la forma de ver a Jordan. O sea, yo no, yo no voy a decir eso porque sería muy arriesgado de mi parte, porque cada quien juzga, eh, según, según lo que piense según sus ideales. Pero definitivamente se vio o se está viendo una cara de Jordan que muchos de nosotros no conocíamos y que no, que, que no habíamos tenido el acceso a ver eso. Y, y creo que él ha sido bastante transparente porque obviamente es el, uno de los productores del, del documental, creo que él permitió una transparencia bastante importante para que la gente pueda realmente ver lo que significaba ser Michael Jordan en esa época o sea, no era cualquier persona la, la gente habla de LeBron ahora pero o sea, lo, lo, que, lo que significaba ser Michael Jordan en ese momento, LeBron no lo ha vivido todavía, entonces eh, yo creo que es bastante interesante. A mí me, me gustó mucho ver esa faceta de Jordan porque yo no me lo imaginaba. Yo principalmente no me imaginaba que era una persona a un nivel de competitividad tal que a él no, ni siquiera le importaba lo que pensaran de él, ni su, ni su propio compañero. O sea, su única meta era ganar.
2: Señores, pero y, que él estaba eso... jugando las rayitas con un seguridad y, y, y se molestó sí. con el seguridad porque el tipo le ganó. O sea... Ahí sí, tú demuestras. Sí, sí, sí. Y era centavo lo que estaban jugando. Porque tú me dices que estaban jugando una casa. Pero era centavo, sí. centavo lo que estaban jugando. Y aún así el tipo se, se incomodó de una sí, forma tal que, que casi ni le habló al pana después.
1: Sánchez, uh -huh. entonces luego de tu análisis, man, ¿quién es mejor? ¿Lebron o Jordan? Mm. No, Jordan.
2: Lo es. <ríe> Seguimos. <ríe> Pasemos la página. Ah, mira, ya que Pedro mencionó el, el tema de John Stockton, hay otro jugador que dijo que él no ha visto ni va a ver el, el documental aunque ha salido durante el documental y es Patrick Ewing Patrick Ewing dijo que él no quiere, él se frustró demasiado eh, con esa etapa, ahí cuando Jordan estaba jugando y él le tocaba enfrentarse y dijo que no, no lo iba a ver porque él no quiere que le sigan restregando sí. en, la, en la cara, algo que ya él le está dejando en el olvido
1: si yo hubiese jugado con los Knicks, también me hubiese frustrado <risa>
3: Sí, en una parte él dijo relajando que, que Jordan hizo un tremendo partido y que él personalmente pensó que su partido había sido uno de los mejores de su vida pero que Jordan lo había jugado mejor ese mismo sí, partido fue al, al regreso Entonces de pasaba desapercibido sí, al regreso que...
2: de ellos. ustedes están al día con, con la serie para yo no meter la pata
1: yo voy por el 8
2: Pedro tú, tú vas al día
1: no, no, no yo no 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 de spoilers. Que...
0: No, yo no, yo no voy al día. Y te, lo, yo creo que quien sea que nos escuche también te agradecería que tú no des ni, ningún spoiler. Sí, porque al árbitro <risa> bueno, le encanta bueno, hacer eso. ¿Tú sabías? Dañar a la <risa> la gente. ¿Tú, ¿Tú has sí, escuchado el, po... el, el, el tigre
2: que murió por hablar mucho?
1: Él sí. <risa> por lucirse. Pámonos cuántos.
2: Pero agarren su pañuelo cuando estén viendo el, Ay, el mera, capítulo Ahí, ahí, ya dañó. ahí Solamente va. le diré. Ya cállate,
3: ahí árbitro, ahí ya. Va. <ríe> Pedro, va a tener que poner la descripción del capítulo. El, que, de spoiler, y ahí spoiler cuidado, spoiler alert.
0: Señores, eh, hablando ya de, de, de otro deporte, eh, estaba viendo noticias de, de MLB eh, y vi que Hi. el draft de este año... Va a ser reducido De 40 rondas A solamente 5 rondas eh, Para mí O sea debe ser una noticia Súper devastadora eh, Para no, pero es una quien realmente Tenía planes de, de Quizás vivir del deporte eh, Y que todos sabemos que Un año hace la diferencia eh, de, claro. de Si ya tú eres un jugador claro, atractivo claro. O no para, para cualquier equipo Sí, o sea, sí, que, sí
3: Estamos hablando de que se va a reducir a un octavo de las rondas. O sea, sí, eso, es una, eso es una locura. Eso es algo que va a pasar a la historia. Eso es algo que en 30 años se va a estar hablando del, del año 2020 cuando en la NBA... O sea, calculate, ¿cuántos jugadores, eh, cuántos pick hay por ronda?
2: Son 30
3: equipos. Exacto. Entonces, multiplica por 30 40. por 7. No, por 7
0: por siete, porque son 7
3: rondas que van a dejar exacto 5 sí, o sea, ronda. rondas que se van a hacer perdón, bueno sí, exacto entonces cinco, se van a dejar cinco, a hacer cinco, 35 ¿sí?
0: se van a dejar, sí, se exacto, van a dejar entonces, de hacer 35 rondas
3: entonces entonces multiplícate 35 por 40 eh, digo por 30 y eso te va a dar la cantidad sí, de jugadores que van 50. a dejar de dar el salto ya, sí entonces realmente
0: se podrán firmar a, esos peloteros a los cincuenta jugadores que tuvieron que enterrar su carrera antes de empezar
1: no, pero realmente
2: los jugadores sí iban a, a, a poder firmar, <ríe> ah, solo que no entrarían al draft. Pero en ese caso, lo máximo que estarían ganando son 20 mil dólares. Este es el salario máximo que puede ganar un jugador pues que no es otra. parte del draft. Y esa es la razón por la que en este año se va a hacer el draft a solo cinco a cinco rondas. Loco. Por el asunto de la claro, pandemia. Claro, el factor, el, el factor o sea, económico.
0: 20 mil dólares, loco. O
2: sea, cuando tú podrías ganar 100 mil, 200 mil, 150 mil, es, es un descenso bastante grande para esos jugadores. Todavía la sexta, séptima ronda, los jugadores ganan mucho más de 20 mil dólares.
1: Sí, claro. Miren, señores, continuando con la MLB, los dueños de equipo llegaron a un acuerdo entre ellos, entre de, ellos, cabe sí, entre ellos ellos de iniciar la temporada el día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y hacer una temporada de solo 82 partidos. ¿Qué pasa? O sea, una temporada ya, de NBA. Exacto, exacto. Eh, exacto. Ya el encargado o director, como ustedes lo quieran llamar, de la Asociación sí. de Jugadores, dijo que ellos no van a aceptar eso. Por eso dije que el acuerdo fue entre los dueños sí. solamente. <ríe> Porque los, el acuerdo lo que dice es que a, los, que a los jugadores solo se les pagaría por esos 82 juegos, no por la temporada completa. Oh, y obviamente ellos no van a permitir eso y no hay acuerdo.
2: Sí, eh, todavía ¿Es eso no, o nada, formalmente o no? no ha llegado a manos de los peloteros el, el acuerdo. O sea que habría que esperar un momento es, más. Pero es eso o nada.
3: O sea, no es como que hay Mira, mucha a mí no me
2: sorprendería, porque desde ah, el sí. principio de año la, los dueños de equipo han estado buscando la forma de recortar lo más que se pueda el asunto de, de, de los pagos. Eh, no solamente con eso, eh, recortaron el, el roster de 40 de, de jugadores con, con contrato garantizado de grandes ligas bastante sustancial y eso no tiene que ver con la pandemia porque eso fue una decisión que se tomó desde antes o que se estaba hablando desde antes de que pasara todo este tema del coronavirus. Entonces ya los, los, los jugadores vienen con molestias, con incomodidades, por lo que de verdad, de verdad, yo a mí no me sorprendería si este año no vemos pelota. En o sea lipo. que en la
1: MLB hay un tema, hay un sí, tema desde sí. antes. Sí, pero tú sabes que los dueños el de, equipo, a, a, los cuanto dueños cuanto de equipo siempre buscan la forma de, de reducir los costos. Imagínate en una situación como la que se está viviendo actualmente. E incluso
2: lo que quieren decir lo, los dueños de equipo, o lo que se ha rumorado que están hablando los dueños de equipo, es incluir más recorte O sea, no solamente dejarlo en, en lo que ya han hecho. Porque lo que dijeron fue en marzo, bueno, vamos a, a prorratearle el pago. Bien, no hay ningún problema, dijeron los peloteros inicialmente. Pero cuando tú le dices al pelotero que va a, que va a jugar la mitad de los juegos que jugaba en una temporada regular significa que va a recibir la mitad de su pago entonces ya para el jugador no es lo mismo, él no le significa igual, entonces mira, uno podrá decir conchale, hay muchos jugadores de esos que igual son millonarios y, y no están necesitando ese pago, pero cuando tú ganas 20 millones tú consumes en tu hogar por los 20 millones que tú ganas. Entonces hay gastos que se mantienen y que tú no lo vas a poder mantener. Además, estamos hablando de los de lo que son bien pagados en grandes ligas, pero ¿y ¿qué hay de los jugadores de liga menores? ¿Qué hay de los prospectos de, de, que juegan aquí, en, en, en la República Dominicana? Hay un montón de jugadores que van a ver recortes en sus, en sus salarios que realmente están necesitando fuertemente ese dinero.
0: Bueno, pero siguiendo con, con otro tema, Sánchez, háblame del fútbol europeo,
3: por favor. Si tuviera que yo, yo iba a comentar eso. Eh, se reiniciaron los entrenamientos en España, eh, obviamente con, tomando precauciones como, por ejemplo, la cantidad de jugadores que pueden entrenar al mismo tiempo. Es una cantidad limitada. Eh, la distancia entre ellos. O sea, yo creo que es uno de los entrenamientos más atípicos que, que se han visto en la historia. Un jugador... Eh, por una esquina, el entrenador en la otra esquina eh, y muchísima distancia entre los jugadores eh, los jugadores pasaron test de coronavirus el primer día antes de volver a los entrenamientos hay un equipo en, en España de la segunda división que dio dos jugadores positivos y esos dos jugadores se aislaron gracias a Dios el resto del equipo no tuvo contacto con ellos entonces están a salvo para continuar los entrenamientos extraoficialmente se ha hablado de que la liga vuelve el 20 de junio eh, ya ahora a mediados de mayo vuelve la liga eh, alemana eh, sabemos que la liga francesa se dio por terminada y se declaró campeón al Paris Saint Germain eh, y todavía hay otras ligas que están esperando a, a que se acuerde algo recordemos que en las diferentes ligas hay más de, de una federación o institución que rige las competiciones por ejemplo en, la, en, la, en España está eh, la, la Liga, eh, o mejor dicho la, la, la Federación de la Liga luego está la Federación Española que es la que rige todas las competiciones eh, a nivel nacional en España y está también eh, el vamos a decir el gremio de futbolistas entonces tienen que llegar a un acuerdo entre, entre todas esas eh, instituciones o federaciones para poder eh, finalmente determinar fechas de inicio para las diferentes ligas entonces ya por lo menos se dio el primer paso los jugadores han expresado que están muy contentos de volver a entrenar y demás obviamente esto no es una situación cómoda para nadie pero ya por lo menos se ve la luz al final del túnel Prob probablemente para mediados de junio ya tengamos todas las, las ligas de españa de europa perdón eh, empezando la competición otra vez a excepción de las que ya cancelaron no, y se está
0: hablando también de un sinnúmero de reglas nuevas eh, entre, entre las ah, que sí, pude ver sí, 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 eh, vi que quieren subir los cambios de, de 3 a 5, Hasta eh, 5 se está hablando de que uh -huh. los jugadores eh, que, no, que no estén dentro de la cancha en un momento deben tener Macri siempre puesta y en algunos casos sí, ni el, siquiera pueden estar dentro del, del mismo eh, campo de juego y vi también que en algunas ligas van a dar tarjeta amarilla por escupir
3: Sí, hay muchas reglas, incluso eh, no sé si ustedes se han fijado en, lo, en los partidos de fútbol, se dan muchas veces los enfrentamientos donde se acercan mucho los jugadores para eh, trash talk, uh -huh. como se dice sí. eh, para decirse cosas o al árbitro a reclamarle, todo eso se ha hablado de que se va a prohibir por el resto de la temporada, o sea todo eso va a significar amonestaciones ya sea dentro del campo o fuera del mismo. Hay muchos equipos que han tomado la decisión de, de recortar sus plantillas activas en los partidos para exponer a la menor cantidad de, de jugadores. Eh, también se tomó la decisión, o oh no, perdón, todavía no se ha hecho oficial, pero se está rumorando fuertemente que el uso del VAR, que es el, el, el video arbitraje remoto, vamos a decir, eh, se va a abolir por el resto de la... De la para lo mucho
2: que sirve el bar.
3: Eh, bueno, el, yo, yo no estoy en contra del bar, entonces no puedo... Sí. No Sanchez, puedo a, a,
2: yo estoy atacando. a favor del, del bar, pero de un uso efectivo del bar. Entonces, al final del sí, día, como es que quiera... Igual
3: que cualquier medida, igual que cualquier medida nueva, árbitro, cualquier proceso que tú, que tú incluya en una compañía, en, en, en cualquier tipo de actividad organizada, un proceso nuevo conlleva ensayo y error, ensayo y error y recuérdate que esta es la segunda temporada del VAR entonces, eh, bueno, en la mayoría de las ligas, porque ya sí. en algunas se había utilizado desde hace tres años, pero es, es algo nuevo, es algo que nunca en la historia se había utilizado y que va a haber que ver, vamos a tener que ver cómo funciona cómo, cómo lo manejan mí sí, mí palabras a mí,
0: sabias de un director de operaciones
3: <risa> <risa> sí. bueno, es que él la, es
0: la pero, realidad Sánchez, pero Sánchez no, claro Sánchez, permíteme hacerte una pregunta. Eh, con todas estas nuevas medidas eh, y lo, o sea, cómo va a afectar el, el juego, ¿hasta qué punto tú crees que eso ha afectado o va a afectar la esencia
3: del fútbol? Bueno, eh, yo te voy a poner el mejor ejemplo y es el que a mí más me duele. Eh, como los partidos se van a jugar a puerta cerrada... El equipo, por ejemplo, del Real Madrid tomó la decisión de que sus partidos ni siquiera se van a jugar en su estadio, el Santiago Bernabéu, sino que se van a jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano, que es donde juega el segundo equipo del Real Madrid, eh, que juega en, en segunda vez, o sea, en, eh, en la tercera en división, Valdebe, en, en Valdebebas. Es, es un estadio pequeño que tiene eh, gradería, pero obviamente va a ser a puerta cerrada, pero es un estadio que no representa un estadio profesional de fútbol, para un equipo de, de la calidad no, y el no, 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 no tamaño representa del equipo al, al Real, Madrid, Real Madrid. No, para nada. No, y, y lo hice, la, tomar la decisión, para mí es una decisión muy inteligente, porque primero, eh, habilitar el, el, el Santiago Bernabéu para un partido conlleva muchísimos gastos. Eh, por ende, como no van a poder, no van a tener público, van a tener una pérdida de dinero bastante grande. Entonces tomaron esa decisión porque este, este eh, estadio más pequeño más, vamos a decir con menos, menos gastos, le va a salir más económico y segundo porque desde eh, diciembre se iniciaron algunas eh, remodelaciones que se están haciendo en el estadio Santiago Bernabéu que va a cambiar completamente su cara, sí. entonces van a aprovechar este tiempo para seguir trabajando y adelantar las obras eh, eh, con, con trabajos que Iban, no iban a permitir el juego. Esas obras se iban a hacer durante el verano, cuando no había, juego, no había partidos en el Bernabéu, pero lo van a hacer desde ahora para, para adelantar. Claro. Entonces, yo, yo entiendo la, la medida, pero qué pena. O sea, es, es penoso para los que no, vemos el estadio como un emblema del Sí, equipo.
2: y además, eh, en, en, ellos van a estar en Ciudad Real Madrid, que básicamente ellos, los, los jugadores van a estar ahí mismo por decirlo así, o podrían estar ahí mismo
0: eh, Bueno... Y siguiendo con reinicio de, de
2: entrenamientos y
0: eso, en la NBA también vimos eh, que Portland eh, Trail Racers y Cleveland Cavaliers eh, ya le dieron el, la luz verde para reiniciar su, sus entrenamientos. En el caso de, de Cleveland ya vimos eh, fotos de, de jugadores dentro de la cancha de, de entrenamiento y también se habla de que dentro de poco tanto los Clippers como los Lakers eh, también van a reiniciar eh, entrenamientos y Orlando Magic también, la, la ciudad de Orlando, eh, le dio luz verde para volver a abrir su su campo de entrenamiento.
2: Pedro, ahí quiero hacerte una, una pregunta. Tú como eh, quizás el más conocedor de baloncesto de, de los cuatro, ¿qué eh, Sánchez, en, en un episodio pasado, mencionaba que podría haber una desventaja o una ventaja sobre los jugadores, los equipos que comiencen la, los entrenamientos primero, ¿verdad? Pero en el caso de Cleveland, ¿tú crees que tengan chance?
0: No, o sea, ya no, no, yo creo que ni siquiera se trata de, de si ellos tienen chance o no. De, de, es evidente eh, que de los equipos que te mencioné, eh, los únicos que pudieran ser eh, contendientes a algo eh, son los Lakers, los Clippers y un equipo que no, no va a ser campeón pero tienen chance de colarse en, en playoff eh, profundo eh, Portland, pero ni Cleveland tiene chance eh, ni Orlando tampoco tiene chance eh, sí es cierto que el hecho de que los entrenamientos están iniciando o reiniciando de manera escalonada. Representa una desventaja para eh, quienes todavía no, no tienen el alto. Pero para mí a este punto, de esa parte es eh, bastante irrelevante. Para mí, la, digo, yo no, no, ni soy dueño de equipo, ni soy comisionado del, del NBA, ni mucho menos. Pero para mí la, la decisión más consciente es eh, ni siquiera hablar de, de reiniciar la temporada de nuevo porque estamos viviendo una okay. situación que realmente no sabemos eh, cuándo se va a terminar no sabemos qué tanto más va a afectar en los países eh, donde ya está regada fuertemente Estados Unidos o sea el, el nivel de, de, ¿El de, de contagio sí. en Estados Unidos es eh, una locura obviamente si tú lo comparas eh, con lo mortal que ha sido en Italia eh, con el, el mismo caso de de España, España. Eh, queda un poquito, o sea, en un segundo plano, entre comillas, pero no, o sea, no, no deja de ser una, una fuente de potencial de contagio bastante grande por el no, tema mira, de, la, de la población.
2: Claro. no Es que realmente desde hace ya aproximadamente un mes, Estados Unidos es el, el país con más contagios, con más personas contagiadas. Sí. Entonces yo creo que Aquí no es un asunto de cuándo van a volver las ligas, es que hay demasiado problema y demasiadas situaciones en Estados Unidos como para estar pensando en cuándo va a volver el deporte de Estados Unidos. Yo sé que es una parte fundamental del país y, no, y ni quizás, siquiera del país. es, es una, un
0: tema de economía, o sea, estamos hablando de que, es, que se, también, se, se, se mueve era que iba. demasiado dinero.
2: Todo el dinero que se mueve en Estados Unidos a raíz de los deportes. Pero, óyeme, cuando estamos hablando de que hay más de un millón de personas contagiadas en, en Estados Unidos que diariamente mueren miles de personas, yo creo que no debe ser la prioridad pensar en abrir, por lo menos, los deportes ahora mismo. Tú sabes qué es lo que pasa, árbitro, que nosotros lo vemos desde aquí
3: sentado nosotros en, en nuestra casa, tranquilo, eh, con un techo que no... Tú sabes que no, 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 no tenemos ese, no nos perjudica tan fuerte en ese sentido. Pero tú tienes que acordarte de la, de la los millones de personas que perciben sus ingresos de esos deportes. Entonces, eh, es un tema económico, obviamente, pero de no económico me refiero metálico, sino de, de la economía, de lo que la economía representa, sí, claro. o sea, la economía es el motor que mueve la, el mundo, que mueve las, las sociedades, entonces hay, hay, hay un tema bastante delicado que es hasta filosófico en cierto sentido porque tú tienes que, que ver qué tú pones por delante, si tú pones por delante eh, vamos a decir, cuidar la salud del resto de la población o poder continuar proveyendo para ese porcentaje grande de la población que come de esos deportes sí. eh, y de esas actividades no, deportivas. Y realmente
0: dependiendo hasta de, de, de qué perspectiva tú lo mires o no, eh, se vuelve un tema hasta de responsabilidad social, tú sabes. O sea, es eh, 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 un tema de que sí, claro. eh, quien no está trabajando porque ¿verdad? sus empresas no, no están laborando o, o lo que sea, tienen chance de... Buscar dinero eh, por otro lado Pero en el, en el caso de, de los deportes Es súper difícil Tú encontrar una segunda fuente de ingresos A no ser que tú seas una, una figura prominente
1: Señores, miren sí, una cosa es también eso. Hablando de, pues, de deportes y de coronavirus Porque lamentablemente hay que hablar de eso Hoy eh, anunció Enrique Rojas de ESPN que una fuente le confirmó que el clásico de béisbol estaría suspendido para el 2021. Tírate la bomba ahí. Y que se cree que se haría en el 2023. Asumo que no lo harían en el 2022 para que no choque con el Mundial de Fútbol. Con el Mundial. Sí,
2: y el 2021 también. Por una medida de que también ahí vienen las Olimpiadas que se movieron de este año para el año próximo y la Euro la, la Eurocopa, Eurocopa se movió Copa también para el 2021 exactamente entonces yo creo que ha sido una movida más que por el tema coronavirus y no saber qué va a pasar de aquí a principios del año 2021 es más una movida para evitar chocar con otros eventos internacionales que son de mayor nivel y sabemos que este tipo de torneo está hecho para publicidad. Entonces, lo que la Grande Liga claro. quiere con eso es que el estadio esté lleno. Si tú vas a tener que jugarlo con el estadio vacío, porque todavía las medidas no permiten, no tiene sentido, no tiene sentido jugarlo. Entonces, no, yo creo nada. que la mejor decisión fue esa.
3: Yo le hago una pregunta y quiero la opinión del TREP súper breve. ¿Ustedes creen que para nosotros, República Dominicana, en el momento en el que están los jugadores dominicanos, que se entendía que iban a formar el equipo de, del Clásico. ¿Para nosotros es una ventaja o una desventaja que se posponga dos años, por ejemplo, Muy buena pregunta,
2: muy buena pregunta.
3: Rinele
1: empieza. No, yo creo que República Dominicana no, no se vería afectado realmente porque a pesar de que tal vez dos años más tarde no tendríamos figuras como Nelson Cruz, tal vez, y tal vez el mismo Robinson Cano, igual el talento joven de la República Dominicana en el béisbol es, es inmenso. O sea, que no creo que ellos se vayan afectados si es en el 2021 o en el 2023. Yo, yo estoy de
2: acuerdo.
0: yo Exacto. Yo concuerdo con y con el, el árbitro en este caso. Eh, porque quizás, si tú lo ves como una desventaja, es más por el... Un tema entre comillas marketing de que verdad son jugadores, Nelson Cruz, Robinson Cano que tienen muchísimo arrastre a nivel Albert Pujol, es, Albert Pujol muchísimo arrastre a nivel mercadológico eh, para vender y demás. Eh, pero si a talento nos vamos, yo no creo que tengamos una situación de, de desventaja como tal.
2: Y yo
3: creo que ni Antes siquiera de que tú diga árbitro antes de que tú digas tu opinión eh, con, contrastando lo que dice Pedro eh, ustedes están hablando de las figuras de la última década los que nosotros sí. conocemos como figuras dominicanas, pero las figuras emergentes que son un fenómeno ahora mismo en la MLB como por ejemplo Juan Soto como por ejemplo Devers como por ejemplo Tati Jr. Vladi eh, Jr., Jr., Jr. Jr. o sea, si tú le das dos, tres años de maduración a esos jugadores, óyeme nosotros vamos a tener un equipazo. Sí. O sea, según como yo lo veo, nosotros vamos a tener un equipazo joven todavía, pero con suficiente experiencia para poder afrontar una competición que requiere de temple. Entonces, yo, yo lo veo positivo
2: por, por ese lado, claro. muy positivo. No, mira, yo iba a esa parte, e incluso en la parte marketing, también hay que decir que dentro del año pasado, tres de las grandes figuras que tuvo la Grande Liga, en cuanto a marketing, fueron... Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., que se adueñaba del Instagram de, de, de MLB a, en prácticamente la temporada completa hasta su lesión, y Juan Soto, que su, a, se adueñó de los playoffs por completo. Entonces, también a nivel de marketing, tenemos tres jugadores ahí, en esos tres jugadores, la cara de la Grande Liga, ni siquiera de República Dominicana, del béisbol dominicano, la cara de las Grandes Ligas. La, la Entonces, son palabras
0: mayores árbitro
2: claro claro eh, son parte de o sea unidos a jelic a, a, y demás jugadores son la cara de la grande liga donde sí yo creo que puede haber un problema es en lo que se esperaba los jugadores que se esperaban jugar este año en lidón producto de todo lo que ha pasado con la pandemia y lo que no se sabe todavía qué va a pasar con la temporada de grandes ligas y esa expectativa de los jugadores prepararse para el clásico mundial yo creo que ahí sí pudo haberse afectado un poquito ¿Ustedes eh, tema una cosa, de jugadores señor? jugando el Lidon
1: yo personalmente soy muy a pesar de todo lo que está pasando yo soy muy optimista yo estuve leyendo no sé si alguno de ustedes leyó también eso que en la Universidad de Oxford están ya probando una vacuna que creen que la podrían tener lista en septiembre y Incluso ya eh, Bill Gates dijo que él se encargaría de que no falte distribución de esa vacuna en caso de que la vacuna esté. Y yo soy de lo que pienso que lo bueno de la vida es que todo pasa eventualmente. Y yo pienso también que así este coronavirus va a pasar, esta pandemia va a pasar y vamos a tener nuevamente la vida como la, como la conocíamos antes de esto. Y sí, yo estoy bien optimista a pesar de todo. Sí, yo
3: estoy bien optimista, pero eh, ya que tú nombraste a Bill Gates, él dijo algo muy importante, no sé si ustedes vieron eso, fue un, un corto que él hizo hablando de cómo se crean las vacunas. Sí. Y él dijo dentro de ese corto que nunca se ha creado una vacuna en un periodo de menos de cinco años, que se está trabajando y todo el mundo está poniendo todas toda la, las horas hombre para, para combatir el virus con una vacuna pero que históricamente nunca se ha creado una vacuna para un virus mayor en menos de cinco años. Entonces, si bien hay que ser eh, no hay optimistas, que se yo creo que hay que ser realistas también. Y, y quizás eh, haya muchas personas, mu muchas instituciones ahora mismo, como la Universidad de Oxford, trabajando arduamente para crear esa vacuna, pero eso no garantiza que, primero, que sea aprobada bajo las leyes que tiene que ser aprobada una vacuna, para poder ser utilizada mundialmente. Y segundo, hay que ver, o sea, en, eh, una vacuna creada a vapor, ¿qué resultados va a traer? Si, si es una vacuna que quizá van a tener que probarla durante meses antes de poder lanzarla al público, hay que ver qué costo tiene, porque cuando tú un proceso de cinco años lo comprime a meses, menos de un año, eso incrementa muchísimo costo los, costos sí, y y volado, ende, los costos
2: de producción y se han volado Lo que tengo entendido es que se han volado varios procesos. Por ejemplo, el de test en, en rata de laboratorio. Ese, eso se lo han volado en muchas de las ocasiones, en muchas de las pruebas que se han hecho actualmente. Pasaron a chimpancé. Entonces, exactamente. Entonces están tratando de, de buscarle la vuelta para hacer, manejarlo lo más rápido posible porque, vamos a ser sinceros, en esta era de la tecnología... Nunca habíamos tenido una pandemia a este nivel. La última pandemia tan grande y tan letal, quizás, fue la famosa fiebre española, entonces la, la gripe española. Entonces, de eso ya ha llovido bastante y la tecnología ha avanzado bastante en la consecución de vacunas y demás.
1: Miren una cosa, no podemos meternos muy de lleno realmente porque no es nuestro tema ni es nuestro fuerte tampoco. Pero claro. también debes recordar que esto esta pandemia también es una competencia, si se quiere llamar así, entre, entre países, a ver quién encuentra la vacuna primero. ¿Quién,
0: ¿Quién se va a poner esa faja? ¿Quién va a ser su ¿Quién país? se va a casar sí. con la gloria? Una, una y, segunda y luego, guerra fría
2: casi.
3: Sí, correcto. Y no, y no, solo, no solo la vacuna. Eh, no sé si ustedes vieron, árbitro, quizás tú que le da más seguimiento, pero hay equipos de Fórmula 1 poniendo a todos sus ingenieros a trabajar sin sí. crear eh, ventiladores, en crear eh, equipo para, para eh, la prevención
2: y para, por ejemplo, eh, gears para sí, el motor y demás. Una de las marcas más famosas de uniforme, que es la, la, me voy a reservar el nombre, es la que distribuye, o la, la autorizada para los uniformes de las grandes ligas, tiene desde que comenzó en la pandemia, desde que se hizo oficial pandemia, fabricando guantes y mascarillas para, para venderlos. Eh, o para distribuirlo y donarlo, tú sabes entonces hay muchas eh, empresas que han usado su tecnología la tecnología que ya tienen a favor de una solución para esta enfermedad
0: señores y, eh, no me gustaría cerrar sin que eh, toquemos un, una desgracia que acaba de, de, de pasar ¿no? no hace tantos días eh, y es la, la muerte de Ronnie Polonia, hijo de, de Luis Polonia, sí. eh, muy lamentable, sumamente joven. con
3: Sí, muy muy lamentable. Sí, 27 una vida entera por años, delante, sí. así
0: que eh, realmente paz a sus restos y mucha serenidad para, para su familia en estos momentos tan fuertes.
2: Consuelo,
3: sí. Sí, definitivamente. Eh, yo, yo lo vi y yo incluso, ignorante, no, no sabía que... Que era una persona que estaba envuelta en, en las operaciones de, de las aislas. Sí. Eh, bueno, coach, no operaciones de a nivel gerencial sí, sí. pero eh, coach, dentro del equipo sí, de coach del banco. equipo. Y, y es muy penoso. Eh, un muchacho que quizá no, no triunfó como jugador en el béisbol pero siguió su pasión sí. y, y siguió lo que vio Le desde encontró pequeño encontró la forma de,
0: de aportar eh, al deporte desde su, su perspectiva sí, sí. sí,
1: lamentablemente Definitivamente. Muy, muy triste, siempre Hijo de la una... vida se pierde es muy triste y mucho más cuando una persona tan joven como lo era ese muchacho sí y, y en una condición
3: eh, o sea, en, en la, bajo las condiciones de la muerte también, un infarto fulminante sí. eso es algo que, que deja una marca sobre la familia y los seres queridos, entonces eh, nada, como dice Pedro, pasa su resto y, y que la familia Polonia pueda pasar de este momento también. Sí,
2: consuelo también a la directiva y todos los miembros de Águilas Cibaeña, que definitivamente para ellos principalmente no se murió el hijo de Polonia, sino se murió Rodney, alguien que era sí. parte de la, de la organización y que yo estoy seguro que lo sentían como una familia en, en toda la, en toda la Eso directiva.
1: Rinal,
3: cuéntanos de Money in the
1: Bank. Bueno, Money in the Bank, para los que no saben, es un evento de lucha libre, que nunca podemos dejar de hablar un poco de la lucha libre. Se celebró el domingo 10 de mayo en el, en el centro de operaciones de la WWE, las oficinas principales de la WWE. No voy a abundar mucho sobre el tema, voy a hacerlo breve. Braun Strowman retuvo su campeonato ante Bray Wyatt, ...True McIntyre también retuvo... ...ante Seth Rollins... ...y al final se dieron la mano ellos dos... ...no sé si, si de ahí vendría un cambio... Mm. ...nuevamente de Seth Rollins a face ...espero que no realmente... ...pero bueno ya veremos qué va a pasar... ...y pasando las luchas de Money in the Bank... ...me parecieron bastante interesantes... ...ambas empezaron... ...como desde los pisos bajos del edificio... ...hasta subir al ring que estaba en el techo... ...en el caso de las mujeres... ...y los hombres porque pelearon simultáneamente... La, eh, Aska fue la ganadora del, del, del maletín y en el caso de los hombres, muy sorprendentemente Otis, luego de un como de un algo muy extraño que pasó entre Baron Corbin y AJ Styles arriba de la escalera, donde Elias ataca a Baron Corbin Otis se queda con el maletín no sabemos cuáles son las intenciones realmente de, de la empresa con Otis como como portador del maletín y por último señores quiero quiero mencionar que en Raw cuando se anunció que Becky Lynch iba a dar una noticia en, en Raw y ella salió con el maletín y llamó a Asuka y le entregó el maletín y, y le dijo que ella no había ganado una lucha por el, tí, por el título sino que ella había ganado el título y que ella era la campeona porque Becky Lynch se iba a hacer mamá Becky Lynch está embarazada, señores. Eh, entendemos que de ese rollo. no es
0: vuelta el viejo <risa> Y nada,
1: señores, de verdad, eh, los que somos padres sabemos que es y una etapa abuela. bien bonita, esa del embarazo. Y le deseamos lo mejor tanto a Seth como a Becky como a la criatura que viene.
0: Señores, eh, yo es. creo que eso ha sido todo por hoy. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en el Clutch Podcast, también déjenos saber eh, qué noticias eh, relevantes ustedes creen que ha, han pasado en estos días eh, del deporte. Déjenos saber de qué les gustaría a ustedes eh, que hablemos para episodios futuros. Y nada, stay safe and we out.